0: Der eine hat kein Mikro, der andere hat kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
1: So was gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne? sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können. Es ändert sich nicht, jede Woche die gleiche
0: Scheiße, meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in
1: zwei Wochen. Wichtig ist auf dem Platz, der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Finn Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist auf dem Platz. Und äh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin auf jeden Fall jetzt in einer mieseren Stimmung, als ich es in der... 95. Minute oder sagen wir 80. irgendwo am Samstag war. Deswegen müssen wir heute mal vielleicht ein bisschen übersprechen und haben auch uns ein bisschen was überlegt, das heute kurz und knackig zu halten. Äh, Pillow und Peter sind mit dabei. Hallo, ihr beiden.
1: Oh immer wieder, oh immer, oh, wieder. immer wieder.
0: Ich habe gerade oh ein bisschen Verbindungsprobleme an der Stelle. <lacht> so. Ist so um. viel
1: von der Elbe bis zur, bis zur Das ist mir schon aufgefallen. ne? Das ist absolut keine Kreativität in
0: irgendwelchen... Äh, in irgendwelchen Schlachtgesängen im Stadion gegeben Ja, da war, doch, doch, um. doch,
1: klar, natürlich. Den Mythos vom Schalker Markt, mein Lieber, das erkennst du noch nicht. Du erkennst Kreativität wohl. nicht, wenn sie bei dir im Wohnzimmer sitzt und mit dir einen Kaffee trinkt.
0: <lacht> Jetzt ist er wieder da, ne? Jetzt ist er Jetzt wieder
1: ist er da. da. Nein, ich, ich bin immer noch angeschleitert. hat mich. Du hast ein Reel gepostet heute. Du warst mhm. ja da fleißig ähm, am Machen die ganze Zeit. Und ähm, ich, also ich persönlich finde, dass man zwischen meinem... meinem Faltenvolumen äh, vor dem Spiel, da sieht man ja im Video, also vor dem Spiel und nach dem Spiel, da ist ein relevanter Unterschied zwischen. Also, ich finde, man <lacht> sieht, mich, das, es gibt eine so also eine Szene, da stehe ich an so einem Geländer, da habe ich mich selber erschrocken. Huch, wie, wie sehe ich denn aus? <lacht> wie ist Sommer? Wie sehe ich Wieso sagt denn keiner Bescheid? <lacht> um, ja, ja, das war schon, ich meine, das hat natürlich ein gutes, überragendes Ende genommen, aber, boah, wow, das war schon, äh, ja.
0: Und darüber reden wir heute. Wir haben uns folgendes überlegt, Leute. Äh, als erstes vielen Dank an unseren Partner, der uns auch diese Saison wieder zur Seite steht. Und zwar, jetzt hat er noch geraucht. Das macht die Stimme besser.
1: EA Sports, it's in the game.
0: Denn die stehen uns auch in dieser Saison wieder zur Seite. Ähm, konnten mir aber nicht helfen an diesem Samstag. Äh. Und da wir ja, da wir ja in verschiedensten Kategorien immer in diesem Format hier denken, haben wir uns heute überlegt: Wir machen euch einen kurzen, schnellen Reisebericht aus dem. Wir wollen die der Arbeit, Leute. Wir wollen heute nicht lange machen. Wir, wir machen halt nur ein klein und machen alle Kategorien aus dem Spiel heraus. Und ähm, da kann man, glaube ich, relativ simpel anfangen mit dem Team der Woche. Und das ist dann ja schon, wenn man am 95. gewinnt, äh, gewinnt Schalke 04. Das muss ich ja neidlos anerkennen. Ähm, erstmal herzlich Glückwunsch dazu. Was fällt dir zum Team ja, der Woche ein, Pillow?
1: Ja, ey, das ist halt, ne? Dann muss jetzt alles die Mühe geben, das alles so einzuordnen, wie es ähm, am sinnigsten ist. Nämlich zum einen, ja, also dann dann nach so einem Abpfiff, nach, nach so einer Schlussphase dann und auch so einer zweiten Halbzeit, die natürlich relativ wenig mit der ersten zu tun hatte, neigt der Fußballfan, insbesondere der Schalke, natürlich, der Schalke natürlich zur Euphorie. Ähm, und ja, die zweite Halbzeit war dann tatsächlich wohl eine der, einen, ich will nicht sagen Liebes, aber eine der besten, die wir in der in der Rückrunde jetzt gespielt haben und dann wahrscheinlich auch folgerichtig, dass man noch was rausgeholt hat, wobei dann natürlich noch, ne, dann tatsächlich in der 92. Minute der der Salazar sich dann doch nochmal dazu bequemt, äh, den Zauberfuß auszupacken. Ähm, das ist dann natürlich, ne, das war nicht abzusehen, aber die Wahrheit ist halt auch, dass in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, nach noch ein 20 hohe lange Bälle, die allesamt nicht angekommen sind, habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. ne. Also das, das ist mir so ein bisschen so ein Rätsel, wie wie ein und dieselbe Mannschaft, es gab zur Halbzeit keinen Wechsel, es gab nur eine 15-minütige Pause und wahrscheinlich eine relativ saftige Kabinenansprache, wie wie zwei Halbzeiten so krass voneinander sich unterscheiden können. ne. Ähm, von daher, ja, also klar sind wir natürlich alle heilfroh, ähm, dass das wir die drei Punkte noch geholt haben und somit uns weiterhin eine Chance für einen, für einen Klassenerhalt, nach wie vor aus meiner Sicht Relegation, ähm, offenhalten, aber die erste Halbzeit sollte dann auch jetzt in den Tagen vor dem Main-Spiel nochmal zu denken geben. Ne? So, Aber die gute Nachricht ist halt, kann kannst halt so rumsehen oder so rumsehen, die gute Nachricht ist, jetzt haben wir noch acht Halbzeiten zu spielen, wenn die alle acht so aussehen wie die zweite Halbzeit in Bremen, dann kann halt was gehen. Wenn die aber aussehen wie die erste Halbzeit gegen Bremen, <lacht> Digga, dann, also wirklich, es war eine der schlechtesten Halbzeiten saisonübergreifend, <lacht> nee, nicht saisonübergreifend, hinrunden, vorrunden übergreifend und in der Hinrunde hatten wir echt ein paar Klopper dabei. <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen. Ähm, du bist ja auch Team Schalke, Peter. Bist du auch mit, äh, also gehst du mit dem, was Billo gesagt hat? Oder ist hier noch irgendwas anderes aufgefallen bei unserem Team der Woche?
2: Nee, nehme ich so mit. Aber ich finde auch die zweite Halbzeit, da würde ich eigentlich nur die letzten 15 Minuten, 20 Minuten eigentlich so hervorheben. Ich fand davor, also es wurde auf jeden Fall besser, aber genau halt eben so richtig effektiv dann in den letzten 15, 20 Minuten, als bei der Tore gefallen sind. Ähm, aber auf jeden Fall, also alleine so der Stimmungswechsel, wie er dann da war im ganzen Stadion, eben von Spielern bis zu so auf den Rängen, äh, das habe ich auf jeden Fall auch lange nicht mehr so erlebt. Aber kommt eben auch wahrscheinlich einfach durch die, ja, dann doch äh, sehr, sehr ultimative Situation ähm, der letzten Spieltage.
0: Man muss ja mal sagen, wenn, wenn Werder Bremen damit weitergemacht hätte, wo wir jetzt in den ersten 45 Minuten angefangen hätten, hätten wir diese Woche äh, Team der Woche Werder Bremen, aber dass sie dann irgendwann auch für den Fußball zu spielen, obwohl sie es ja geschafft haben, und da sind wir beim Moment äh, der Woche, dass dieses Stadion ja, Pillo, ich glaube, du warst in der Halbzeit auf Toilette, ne? Oder irgendwann. Mm, und mm. quasi, quasi dort ja unseren Moment der Woche mit dem Platz, dass dieses Stadion ja im Prinzip zur Halbzeit sich schon damit abgefunden hat, dass sie heute verlieren und mal durchgerechnet haben, wie denn die Zweitligasaison saison laufen wird. Ähm, ja, 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 das, ja, war, das war eine Achterbahn der Gefühle, ne? Also zur ja, Halbzeit hat das Publikum abge abgeschenkt eigentlich.
1: Ja, absolut. Also das, das ähm, auch da ziehe ich wieder das Positive raus. Ich meine, so sollte ja auch sein, aber die Mannschaft hat aus, aus meiner Sicht und die, die Nordkurve, ne, und die ähm, die Jungs, die da ähm, jedes Spiel für für Alarm sorgen, die nehme ich dann ein bisschen raus, aber das ist ja nur ein ein Viertel des Stadions, ne? So, ne? da gehören ja noch drei andere Viertel dazu ähm, äh, und die waren relativ relativ leise für Schalker Verhältnisse, wir hatten ja kurz in der Halbzeit darüber gesprochen, hatte da auch was anderes erwartet, aber du hast a aus meiner Sicht schon vor dem Spiel die Anspannung von den, von den Rängen gemerkt, ne? also nochmal, Nordkurve immer so ein bisschen außen vor, ähm, aber das hat sich dann in der Halbzeit tatsächlich so abgezeichnet, dass ich auf Toilette stand und mehrere Leute gehört haben, die sich halt so, ne, und jetzt aber auch nicht angepisst oder so. Und das war ja auch das, was ich in der Halbzeit gesagt habe. So, dass, also wenn es das halt ist, was du auf den Platz bringst, so, dann, dann ist das am Ende auch okay, wenn du absteigst. Ne? Also weil, weil so hältst du halt die Klasse in der Bundesliga nicht. Wahrscheinlich in der anderen Liga auch nicht. Ähm, aber da waren einige, die sich äh, unterhalten haben nach dem Motto, der eine, eine meinte zum anderen, immer ja, aber... Ja, du, du musst jetzt immer bedenken, vor, also letzte Saison, ne, da war die stärkste Zweitliga-Saison aller Zeiten, ne? da war das viel schwieriger viel schwieriger aufzusteigen. Ne? Jetzt dieses Jahr wird Hamburg bestimmt noch mit hochgehen und so, da wirst du halt nächste Saison einfacher haben und so. Oder ein anderer, der der stand dann, bin ich noch rausgegangen, eine Rauch, nachdem ich nachdem ich äh, Luke verloren hatte irgendwie beim Pinkel, keine Ahnung. Ähm, der stand draußen und was, was hat der nochmal gesagt? Der, also der, der hat so einen Satz rausgekommen wie... Hey, ganz ehrlich, ne? ich fand Zweite Liga eh viel spannender, das hat viel mehr Spaß gemacht, weißt du? So, also, ja, man kann sich scheiße immer schönreden, ja. ja. Ja, aber nein, das habe ich ja auch zu Beginn der Saison schon gesagt, ne? dass ich so, als als dann Bundesliga feststand und aufstieg und wieder Erstklassigkeit, das ist natürlich geil, aber ein so ein Weinetauge hat natürlich auf die Zweite Liga zurückgeguckt, ne? das war schon, das hat schon auch seinen Charme und war schon auch geil, aber trotzdem bleibe ich halt lieber in der Bundesliga und ähm, ja, ich glaube, das kann man so sagen, dass, ähm, dass so mit Halbzeitpfiff oder im Laufe der ersten Halbzeit ein Großteil im Stadion sich dann angefangen hat, glaube ich, damit zu arrangieren und abzufinden. Ja gut, das, also mit so einem Auftritt werden wir Bremen nicht schlagen und auch keinen anderen und dann werden wir heute verlieren und dann sieht es sehr, sehr, sehr schlecht aus mit dem Klassenerhalt und ähm, ja, aber wie gesagt, auch da er das Positive rausziehen, die Mannschaft hat weiter dran geglaubt. Ne? Das ist eindrucksvoll aus meiner Sicht, auch wenn, Peter hat recht, die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit jetzt noch nicht so so effektiv waren, aber das war halt schon ganz ganz andere Auftritt. Ne? Das hat, glaube ich, bis zur ja. 53., 54. Minute gedauert, bis der erste Lange Ball geschl geschlagen wurde und in der ersten Halbzeit, weißt du, also nochmal, ist kein Scherz, bei über 20 habe ich aufgehört zu zählen. Ähm, und das macht halt dann wiederum Mut, ne? wenn die Truppe, auch wenn die Fans jetzt mal oder das gesamte Stadion mal nicht so zu 100 Prozent da ist, wie man gewohnt ist, dass sie trotzdem dranbleiben und sich diese, diese Unterstützung und dieses Vertrauen wiederholen.
0: Ich finde ja auch, dass. Ähm da also und das ist die Bremer sich dabei, immer dazu zwei Mannschaften gehören und mit der Souveränität, mit der Werder Bremen in der ersten Halbzeit aufgrund von defensiver Stabilität und einer offensiven, eines offensiven klaren Matchplans Schalke voll in die Schranken verwiesen hat und das dann ähm, an irgendeiner Stelle in den Verwaltungsmodus umzuschalten, ist halt das Gefährlichste, was du mit Schalke machen kannst. Und das war nämlich für mich der krasseste, eigentlich der Moment, das ist andersherum, dass ich mit deinen Reden aus der Halbzeit herauskam und äh, dem Gefühl, ich habe ja oft da, du hast mich ja mal angezählt, weil ich so geklatscht habe. Ne? Ich habe nicht so geklatscht, weil ich mich über jemanden lustig gemacht habe, sondern weil ich, mir aufgefallen ist, dass alles, was in diesem Stadion passiert, ist ein so halbgares Klatschen, aber kein wirkliches Schreien und, und, und irgendwie Kämpfen und Kratzen, um irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Und dann kassiert Bremen dieses selten dämliche Tor. <lacht> er spielt, er arbeitet alles wunderbar. Aber aufgrund des, des Weges dahin, eigentlich seitdem ich bei Bremen da nicht heute nichts hätte kassieren müssen, so wie, es, wie sie es am Anfang aufgestellt haben, oder auf einmal ist dieses komplette Stadion da. Auf einmal hat es getobt und hat es gebebt. Und dann war es nur folgerichtig, dass du das 2-1 machst. Das Einzige, was dem noch hätte entgegenkommen können, war so ein bisschen der Typ der Woche, den ich den ich deshalb so ein bisschen als den Typ, damit wir auch was aus Bremer Sicht mit dabei haben, aber auch aufgrund meiner Erfahrungen im Schalkenblock unbedingt mit reinnehmen wollte, das war Marvin Duksch. der ja, was ich dann ja nochmal wieder an Leib und Seele erlebt habe, aufgrund des mit leichter feuchter Aussprache versehenen Typen hinter mir, äh, inklusive seines Kindes an seiner Seite. Er hat glaube ich 90 Minuten lang ja genau 90 Minuten lang auf Marvin Ducksch wieder übel rüber gepöbelt hat. <lacht> Wenn der aber in der, wann war das? Ich mal mein im vor dem Tor, ne? Wenn der, wenn der das Ding macht, dann steht zwar 1 und dann ist da der Deckel drauf. So.
1: Und, des, und deswegen muss eigentlich, müsste eigentlich, es ist, ist okay, da müssen auch ein bisschen über die Situation mit, mit Duxch und, und ich, mir war auch nicht bewusst, dass der hier gebürtiger Dortmunder und so ist, das habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt dafür, ne? Also, genau, eigentlich müssen wir als Typ der Woche. Ja. Ja, eigentlich müssen wir als Typ der Woche Dominik Drexler nehmen, ne? der nämlich genau die Situation, wo du gerade ansprichst, ähm, mit der Brust da 2 zu 1 gegen äh, Marvin Duxch hindert und 40, 50 Sekunden später vorne zum, zum 2 zu 1 ein, einschiebt, ne? also das wäre eigentlich ein guter Typ der Woche, aber ähm, bleiben wir bei Marvin Duxch, ja der hat sich dann halt, äh, hat man ja gesehen, nach seinem äh, 1 zu 0 Tor, was schön rausgespielt war, gar keine Frage, aber da müssen wir uns in der Abwehr auch mal wieder anders verhalten, ähm, ja, dann halt so einen provozierenden Jubel in Richtung Fans ausgepackt hat und ja gut, also was wolltest dann erwarten, so dann kommen halt nicht Blumensträuße geflogen, sondern Bierbecher, ne, und ja, war aus meiner Sicht ganz gut, dass er, ähm, einer ist relativ knapp neben ihm gelandet, wäre er davon getroffen worden, wäre das Spiel wahrscheinlich abgebrochen und, äh, dann hättest du keine drei Punkte mehr holen können, ja. aber ja, ähm, Du, also ab zweiter Halbzeit hat mir da keiner von denen mehr irgendwie große Sorgen bereitet. Also ich hatte halt, muss ich auch ganz ehrlich zugeben und das darf beim nächsten Spiel dann auch nicht mehr so sein. Ich habe da auch nicht mehr groß dran gedauert. Ich habe gesehen, ja, okay, jetzt spielen sie, fangen sie an Fußball zu spielen und ähm, du hast dann gesehen, dass auch ähm, die die Restverteidigung hinten viel mehr aufgegeben wurde, dass beide Außenverteidiger eigentlich konstant in der Bremer Hälfte waren. Dadurch hast du dann auch wieder mehr Anspielstationen und musst nicht immer die langen Bälle schlagen. Ähm. Das birgt dann aber halt auch die Gefahr für Konter und ich glaube, das ist das Entscheidende, was Bremen dann ausgelassen hat. Ne? In den Situationen, wo sich dann irgendwie was ergeben hat für Konter, den Ball einfach mal, haben, haben sie ihn weggeschlagen, raus zum Einwurf oder, oder zu langsam gespielt, bis Schalke sich wieder formieren konnte und ich glaube, das war so der, der springende Punkt, warum sie es uns ermöglicht haben, dann da tatsächlich nach hinten raus noch das Ding zu drehen. Aber wir kommen vom eigentlichen Thema ab. Ähm, ja, war Duxchalt, ne? ne? So. Ja, hat, ja. hat, hat, hat er den Zampano vor der Kurve gemacht, dann hat er <lacht> Hat er links eingekriegt, hat er rechts eingekriegt und dann ist er ohne Punkte nach Hause gegangen. Was ja, soll ich sagen?
0: Mein einziger eigentlicher Typ der Woche ist er ja deshalb, weil, wie gesagt, der Kollege hinter mir einfach 90 Minuten lang auf ihn eingetroffen
2: hat. Der wiegt, genau, der Schalko, der wiegt in guten Wochen 22 Kilo. Habt äh, <lacht> ihr mal so ein Bild, von einem kleinen Kitty. Ja,
0: das war's. <lacht> schon Gibt es übrigens
2: gibt es übrigens lustige Anekdote. Dominik
1: Drexler hat dann ähm, nach dem Spiel sein Trikot einem Kollegen geschenkt, aber der Kollege ist nicht nur Kollege von Dominik Drexler, sondern wohl so der beste Homie von Marvin Duksch. So, und Der hat dann noch das äh, Drexler-Trikot gekriegt. Kleine Zusatzanekdote noch Autsch. zu der Gesamtsituation.
0: Autsch, Autsch. Und man ja, muss ja gut. mal sagen, Duxch kriegt ja auch noch Gelb für irgendwas und der war schon Feuer und Flamme. Der hat schon BVB gegen Schalke gespielt in dem Spiel, ja, habe ich das Gefühl. Ja, ja.
2: Du, ich habe beim Nachgang geguckt. Aber das ist bei, auch okay, ne? Der hat bei Fortuna Dortmund angefangen, 98 und ist dann 2002 zu ähm, der Dortmunder Jugend und ist auch da bis äh, 2016, bis zum Wechsel ähm, zu St. Pauli geblieben. Also da reden wir ja schon von knapp 20 Jahren äh, fußballerischer Karriere in Dortmund.
0: Ja, schon, schon beachtlich, schon beachtlich. Nur äh, hätte er das Ding gemacht, hätten wir nicht dieses kleine Fundstück der Woche. Und das finde ich halt dann noch etwas, was... Als Gesamtkonstellation in Richtung Zukunft wieder ein ziemlich beeindruckendes oder also ein typisches Schalker-Ding werden kann. Ähm, Fundstück sind so ein bisschen die Bilder, die Fotos von dann doch Schalke-Spielern nach Sieg vor äh, der Kurve äh. mit Tränen in den Augen. Und jetzt, Jungs, ihr beiden Schalker, erzählt mir mal ein kleines bisschen das darüber. Also, warum habt ihr nicht geflennt, frage ich mich da als allererstes Mal.
1: Ey, ich war viel zu viel zu erschöpft, Alter. ernsthaft, das war richtig scheiße anstrengend, Mann, Also So auch diese sich damit abfinden und dann. Also eigentlich war so, ach, keine Ahnung, Mann, Alter. Das geht halt hoch und runter. So. Dann war ich in der Halbzeit echt nur kurz mal drüber aufgeregt, Alter, wie kannst du dich so präsentieren hier zu zuha Hause, in so einem wichtigen Spiel und so? Ja, aber dann ist das halt so, dann ist Weißt du, wir sind jetzt nach dem Sieg, sind wir Achter. das haben wir halt nicht in der Rückrunde versemmelt, wenn es so kommt, sondern in der Hinrunde. Was sollst du ja jetzt machen so? Also du kannst ja auch nur da tun, was du kannst. Und dann siehst du halt in der zweiten Halbzeit, dass das, dass das auch anders geht, so, auch wenn es dann erstmal nicht ertragreich ist und dann denkst du, ja, komm, dann verabschieden sich hier halt irgendwie nochmal ne? und dann schießt Kraus ja schon, ne? das hätte ja eigentlich schon das 1-1 sein müssen, irgendwie aus 5-6 Metern nochmal an eine Latte, was ne? auch schon so und dann merkst du dann, Ey, aber wenn die jetzt einmachen machen, ne? da weißt du ja selbst, dann ist auch das Stadion wieder da und 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 also, und dann spitzt sich das halt zu bis zum, bis zum Ende und dann haben ich auch nach dem 2-1, wenn wir auch mal ein, einmal kurz zu einem äh, sehr beherzten Jubelschrei in deine Richtung hinreißen ja. lassen. So. Ja, Digga, das ist dann, was soll ich dir sagen, das, das, das macht halt was mit dir und ich war danach fix und fertig, voll im Arsch, ich bin nach Hause gefahren, habe mir noch hier irgendwie ein, ein Bolognese-Schnitzel bestellt, Alter, keine Ahnung, die Box wovon drauf. Wovon reden wir
2: da denn? Ist das äh, Schnitzel ist da Bolognese Dann Spaghetti? Schnitzel. Genau.
1: Nee, ohne Spaghetti, nur bolognese Soße so mit Käse, aber man kennt ihr nicht? Okay, war sogar war sogar gut von so einem, so einem äh, Lieferservice, den ich noch nicht kannte, ähm. Ja, und dann ist das so. Aber wir, wir, wir kommen wir zurück zu den Spielern. Ja ist halt Habe ich dann auch abends auf auf Social Media gesehen. Tirodde, ähm, Michael Frey, Yoshida, fix und fertig. Ähm, Tom Kraus mit Tränen in den Augen. Ich meine, bei ihm weiß man ja auch, der ist wohl von klein auf Schalke Fan und so. Also ja, dann siehst du halt schon. Ich meine, jeder jeder Fan eines Vereins behauptet immer, dass sein Verein halt was Besonderes ist. Und bei einer Handvoll in Deutschland trifft das ja auch zu. Da trifft ja nicht nur bei Schalke zu. Aber ey, du... Also, ihr seht ja selbst, ne? Also, das, das ist halt das, was das bedeutet.
0: Es ist halt auch ehrlicherweise das, was Schalke retten kann. Ich erinnere mich so ein kleines bisschen. Wahrscheinlich an, das Einzige, ja. Ich erinnere mich so ein bisschen aus ausgleich. Also, ich habe sowas ja schon mal erlebt in Gelsenkirchen. Und das war letztes Jahr, zweite Liga-Saison, als wir, als wir nicht eine, sondern zwei gute Halbzeiten gespielt haben und ihr 4-1 auf den Arsch gekriegt habt. Uh, und nicht wie ein Aufsteiger gespielt habt. Um, und dann auch die Mannschaft sich vor die Tribüne gestellt hat, vor die Notkurve gestellt hat und einfach mal eine halbe Stunde lang besungen und befeiert wurde. Und auch dort haben sie geflennt. Und ich bleibe bis heute dabei, das ist das, was den Unterschied macht. Das ist, dass diese 5%. Das ist wie der Boost, den mhm. du irgendwo auf einen Spieler drauflegen kannst, den du nicht mhm. bemessen kannst, aber der kommt irgendwo her. Um, und, und den hat der Tirodde also in Persona mit, mit Stimme abgegeben, dann bis im Aufstiegsrennen. Um, und ja man, weiß du doch das war so ja, nice genau.
2: <lacht> <lacht> um,
0: und ihr habt das ihr habt ein denkbar beschissenes Programm aber um, ich glaube das ist das, was dir mit denen dann doch, ich finde nach wie vor und ich fand das auch, auch in der zweiten Halbzeit durch die Bank wie heißt das mind, schon, schon minder minderen Fähigkeiten Fußball spielen zu wollen im Vergleich zu dem, wie Werder Bremen Fußball spielen wollte, nur über Herz und Kampf diese Dinger da reingewuchtet und sie sich dann auch ja, verdient So am Ende des Tages. Wenn du bei 92 das Ding machst, so wie du es gemacht hast, hast du verdient, dass du gewinnst. Und das war ähm, nach dem Spiel der, der Mannschaft anzusehen, dass da jetzt irgendwo noch in die letzten Reserven rausgeholt werden, um vielleicht doch noch was zu schaffen und die Kanzellationen. Und das ist ja mein letzter Satz dazu. Ich mich natürlich, natürlich ärgere ich mich, wenn Werder Bremen verliert. Natürlich ärgere ich mich, wenn in unserem direkten Duell miteinander ich dann hier auch noch das kürzere Ende ziehe. Aber trotzdem hat sich das auch in, auch in dem Stadion und so. Ähm, natürlich braucht Werder Bremen Punkte. Aber ich glaube, ich, ich glaube, wir, wir schaffen es. Und wenn es zu Hause gegen Köln am 33. Spieltag ist, der letzte wichtige Punkt, den wir noch brauchen. Ähm, da, können wir, also ich, da kämpfen wir jetzt sechs andere Mannschaften oder vier, fünf andere Mannschaften noch in den Klassen halt. Und dann hat sich es angefühlt, wie ja, dass die Punkte sind hier richtig. Ist okay. Bevor die wieder runter in die zweite Liga müssen, sollen sie jetzt hier lieber die drei Punkte mitnehmen und dann sehen
1: wir uns nächstes Jahr wieder. Ja. Auch wenn nicht, ich dann ich, die drei mit Punkte nämlich so oder so. Ja, aber das
0: ist ja nur mein Blickwinkel darauf. Die ja. kann ja, ja scheißegal sein. Aber ja. es war so, ein, ich saß da so und hatte so ein Gefühl von ja. Und jetzt ärgere ich über die Zeit ärgere ich mich mehr, weil ich einfach weiß, das ist einfach scheiß wichtige Punkte, die kacke dämlich abgegeben wurden. Aber in dem Moment saß ich da und dachte mir so: Ja, die, die brauchen das hier. <lacht> Lass denen mal die Punkte hier. Das ist, das ist, also ich, es gab schon Niederlagen, über die habe ich mich mehr geärgert. So, vom nächsten Mal vielleicht.
2: Ja. Wobei ich auch sage: ich Du muss hast sagen, dann, ja. äh, nachdem Pillow mich noch zum ähm, Gelsenkirchen okay. Hauptbahnhof gebracht äh, und ich von da zurück nach Köln gefahren bin und dann noch äh, eine Haltestelle, sprich so 15 Minuten im RE, was weiß ich, sieben äh, von Gelsenkirchen nach Essen gefahren bin, halt umsingelt äh, <lacht> von Schalke-Fans und ein paar Polizisten. Dass da auch alle die Stimmung war schon gut, aber allen war auch klar, wir sind jetzt so ein Prozent weiter oder heute haben wir eigentlich so, wir haben das gemacht, was wir machen mussten, um eben die ja. Hoffnung am Leben zu erhalten und äh, jetzt muss es weitergehen. Ja, ja.
1: Ähm, absolut. So und das ist ja, hast ja kaum Zeit zum Atmen. Ne? So, ich bin jetzt äh, ab morgen vier Tage im, im Kosovo. Ähm, geschäftlich und kommen pünktlich abends zum Anschluss direkt gegen Mainz wieder, ne. Und dann ist, dann ist, musst du eigentlich auch schon direkt wieder ein Dreier holen, ne. Also. So, du, das ist ein ein brutales Restprogramm, aber ja, also mit den Tugenden, du, die du gerade auch beschrieben hast, müssen wir da rein, alles da lassen und wenn es dann am Ende reicht, geil, und wenn es dann am Ende nicht reicht oder es trotzdem alles da gelassen, dann ist das halt so, ne? dann wird auch äh, wird auch bei den Fans keiner angepisst sein. Hast ja gesehen, er ne, war ja jetzt am, am äh, Samstag auch nicht, wo sich das so ein bisschen abgezeichnet hat, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, ja, und vielleicht noch kurz zur... Zur, zur spielerischen Komponente ne also ich ich bleib dabei ne mit Kraus Kral und Salazar hast du ein ein Dreier Mittelfeld eine Dreier Mittelfeldzentrale die sich in der Bundesliga nicht verstecken braucht die können mal ins Tempo dribbling gehen die können kurze Pässe spielen die können auch mal lange Pässe spielen das was so ein bisschen fehlt aus meiner Sicht und daher auch so oft die langen Bälle sind halt die die Anspielstationen vorne so und, und auch ein bisschen Bewegung mit den, mit den drei da in der Mittelfeldzentrale. Und ich glaube, das hat dann halt auch ganz viel mit der Marschroute vom Trainer zu tun. Also ich glaube nicht, dass er die in der Halbzeit einfach nur zusammengeschissen hat, ne sondern den auch mal gesagt okay, jetzt pass auf, dann müssen wir jetzt halt die Restverteidigung mal ein bisschen auflösen, dann müssen die Außenverteidiger mal ein bisschen mitspielen und dann kannst du halt auch mal im Kurzpassspiel reingehen und einen ganz normalen Spielaufbau machen. Ähm, Laufwege, Laufwege von den Flügelspielern ist ein Riesenthema. Ne? Sehr, also sehr gesehen. Wenn so ein, so ein Drechsler da reinläuft im 16er und das Tor haben sie tatsächlich, hat er auch im Interview gesagt, haben die tatsächlich letztes Jahr in der ähm, zweiten Liga, genau dasselbe Tor, oder stand Salazar noch ein bisschen näher am 16er zum Pass, ähm, das haben die schon mal gemacht. Aber du kannst halt da, du kannst weiß nicht, Messi in der Mittelfeldzentrale haben, wenn du keine vorne Stürmer hast oder keine Einspielstation, die in die Räume laufen, wo der Ball dann hinkommt, weißt ähm, du, also, dann nützt dir das halt auch nichts. Und ich glaube, da müssen sie ja, jetzt echt eine gute Balance finden aus mutiger Offensieren, äh, mu Mutiger Offensieren, das ist ein neues Wort. Wir ja. müssen mut, mutiger offensieren, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, ne? ja, ja. Mutiger, mutiger Offensieren, klingt so. Genau. Mutiger Offensieren, aber dabei das Defensieren, nicht äh, zu das sehr vernachlässigen. Gut.
0: Offensieren <lacht> und Defensieren.
1: Ja, so. ihr,
0: ihr, ihr merkt, Leute, wir sind, wir sind auf jeden Fall im ähm, Tag der Arbeit Modus, äh, deswegen machen wir es auch kurz. Fakt ist, wir haben ähm, dann ich glaube ich, einen sehr schönen Betriebsausflug gehabt, trotz oder wahrscheinlich ja. auch mit allem. Ich glaube, er wäre aber auch gut gewesen, wenn Schalke verloren hätte, denn es war schön, dass wir mal ähm, gemeinsam im Stadion unterwegs waren. Wir werden es wieder machen, wir werden euch wieder davon berichten und nächste Woche werden wir auch wieder ausführlich über die Themen im deutschen Fußball sprechen. Ob das dann vielleicht ab jetzt auch nur noch Schalke 04 ist, weil es da ernst wird, das wissen wir alles noch nicht. Äh, ich habe ich hab mich noch mit dem äh, und mit dem Spieler ein bisschen unterhalten. Ähm, nee, mache ich nicht. Ist egal. Ähm, Bremen spielt, Bremen spielt ähm, jedenfalls nächstes Wochenende gegen Bayern München. Das heißt, wir können euch nicht Schützenhilfe im Abstiegskampf geben. Wir müssen halt einfach äh, fünf in der Waage im Meisterschaftskampf spielen. Können wir auch machen.
1: Ja, wir, wir, wir müssen erstmal gucken, dass wir, dass wir unsere Hausaufgaben machen. So, wenn du gegen Mainz gewinnst, dann wird das Thema halt richtig heiß, ne? Dann wird das Thema richtig heiß, weil auch das war mir noch gar nicht so, den, den, den Blick habe ich mir heute nochmal geschärft auf das Restprogramm der anderen. Hertha muss, spielt noch Stuttgart und spielt noch Bochum, ne? Und da ist, sitzt jetzt Paul Daday drauf und die haben Bayern auch bis zu sie, auch wenn das nicht, nach wie vor nicht das Bayern ist, was man gewohnt ist, aber da haben sie auch bis zur 70. dagegen gehalten. Ich glaube, dass Hertha den einen oder anderen noch ein bisschen ärgern wird, was dann ja. nicht zu einem Klassenerhalt reichen wird, aber das kommt uns dann sicherlich nochmal entgegen. Aber, alles Makulatur und Spekulation ähm, müssen meinschlagen einschlagen so, äh, in, in deren Stadion und das Stadion und das wird dat wird schwer genug. It could wie it could. Ist so. Richtig. Wie der hat so sagen gepflegt. Wir können aber aus meiner Sicht nicht zumachen, ohne nochmal kurz, auch wenn wir jetzt schon Moment und was nicht alles hatten und Fundstück, aber vielleicht nochmal als Ehrenfundstück oder Ehrenmoment der Woche, ähm, zumindest darauf hinweisen auf die Pyro-Show, die gestern stattgefunden hat, also gestern Sonntag im äh, Wiener Pokalfinale. Ich weiß nicht, Peter, hast du die Mannschaften gerade auf dem Schirm? Ich meine, SK Rapid Wien gegen gegen Austria Wien, kann sein. sein? Nee, nee, andere Stadt. Sturm Graz. Okay. Ja, Graz. Sturm Graz, genau. Sturm Graz gegen Rapid Wien, ne?
0: Ist auf also jeden Fall mein, ein Hingucker. Und, äh, mein
1: lieber Herr Gesangsverein. Peter Fans hatte gerade keine
0: Verbrecher. Pyrotechnik legalisierend.
1: Digga, also Peter hat gerade sehr treffend in der Gruppe äh, ja. beschrieben. Ne? Das sieht aus, wie das wie äh,
2: die letzten zehn Minuten in einem Harry-Potter-Film. Also, ja, also, auf jeden Fall. Digga, das, <lacht> als wenn ich so ein Drache rauskommen würde. Ne? Also nicht, wir reden yeah, nicht von yeah, yeah. einfach nur Bengalus abfackeln, sondern schon nein, nein, nein. so richtig Feuerwerkskörper. Ich habe auch auf Twitter ein Video gesehen nach dem Motto ähm, Point of view, du stehst in dieser Kurve. Und da sieht man auf jeden Fall, ähm, dass da Leute am Werk waren, die keine Angst vor Feuer haben. Ja, ja, gut. <lacht> das sollte und ey, ja, Digga, ey, guck mal, ich, Hand aufs Herz, ich hab zwei,
1: dreimal noch nachgegoogelt. Ich hab, das wäre fake. Ich habe gedacht, das ist so ein Deepfake-Video und da steht in Wirklichkeit, stehen die so mit zwei, drei Bengalos oder so. Digga, das ich, Hand aufs Herz, ich habe noch nie so eine krasse Pyroshow gesehen. Noch nie. Oh, im Stadion noch nie.
0: Dann, ja, das ist auf jeden Fall krass beeindruckend. Auf jeden Fall krass beeindruckend. Äh, ich ich halte noch einen gegen. Äh, Botev Plovdiv gegen, <lacht> ich glaube, Z. Z ich glaube, gegen Sofia. Auch dieses Wochenende. Ähm, okay. Auch äh, Abstiegskampf. Äh, Plovdiv äh, ist im Abstiegskampf. Verliert 1-0. Nicht gut für einen Abstiegskampf. Püro, pyrotechnisch auf jeden Fall Punktsieg gelandet. Auch das, auch das solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr mal googelt. Äh, lohnt sich auch.
1: Ja, man. Ja, man.
0: Machen wir Deckel drauf?
1: Machen wir Deckel drauf. Machen wir okay. Deckel drauf. Ja. Nächste Woche. Dann also, sind wir schon schlauer.
0: Ja, genau. Ist auch, nächste Woche ist ja schon bald wieder, ne? Ähm, macht das ja, draus. Nächste Woche Leute. ist
2: schon nächste Woche. <lacht> so, nächste Woche ist, das nächste, nächste ja. ist der
0: nächste Spieltag, oder wie war das? Nächste Spiel ist das Wichtigste. Das Wichtigste
2: Spiel ist nächstes ist äh, erst am Wochenende. Ja, genau. Ja, Dann ja. wichtig ist
0: am Platz. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ja, ciao. Peace.